0: Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, también llamado el Cure Hidalgo, San Diego Corralejo, Guanajuato, 1753 a Chihuahua, 1811, patriota mexicano que inició la lucha por la independencia. Fue un sacerdote culto y de avanzadas ideas que había trabajado desde su parroquia en la población de Dolores por mejorar las condiciones de vida de los feligreses, Miguel Hidalgo se integró activamente en los círculos que cuestionaban el estatus colonial y conspiraban para derrocar al virrey español. Cuando fue descubierta la conjura en que participaba, su firme determinación y su llamamiento a tomar armas, el llamado Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, lo reeligieron en un líder de alzamiento popular contra las autoridades coloniales. A punto estuvo el movimiento de alcanzar y tomar la Ciudad de México, pero un error táctico, comprensible en quien no era militar ni estratega, debilitó su oposición y acabó con la derrota y ejecución del cura y sus lugartenientes. Pese al fracaso, Miguel Hidalgo puso en marcha el proceso que conduciría a la independencia de México, 1821, y su figura destaca singularmente en la medida en que no hubo en su lucha un afán de poder o una defensa de los privilegios de las élites criollas, sino un imperativo ético y un ideal de justicia social al servicio de sus ciudadanos. Por todo ello, es el más admirado de los padres de la patria mexicana. Perteneciente a una comunidad familia criolla, era el segundo de los cuatro hijos de don Cristóbal Hidalgo y, y Costilla, administrador de la hacienda de San Diego Corralejo, y de doña Ana María Callaga Mandarte. A los 12 años se trasladó a la Ciudad Mexicana de Valladolid, actual Morelia, donde realizó sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Marchó luego a la Ciudad de México para cursar estudios superiores. En 1773 se graduó como bachiller en filosofía y teología y obtuvo por una posición una cátedra en el mismo lugar del de colegio de San Nicolás. Durante los años siguientes realizó una brillante carrera académica que colombiaría en 1790 cuando fue nombrado rector del colegio de San Nicolás. En aquella misma institución tendría como alumno a un joven despejado y voluntarioso, a un discípulo ejemplar que lo sucedería no tanto en sus sueños intelectuales, como en sus correrías políticas, y en particular en la epopeya de liberar a los indígenas de la secular y despóquica de opresión de los colonizadores. José María Morelos En 1778, había sido ordenado sacerdote. Tras recibir las órdenes sagradas, el cura Miguel Hidalgo ejerció en varias parroquias. Ya entonces hablaba seis lenguas, español, francés, italiano, tarasco, otomí y nahuatl. Y a su biblioteca empezaban a llegar las obras de autores franceses, entonces considerados contrarios a la religión y a la corona española. Se movió entre amigos y ambientes en que se debatían con total libertad las ideas políticas de vanguardia, y llegó a ser denunciado a la Inquisición por expresar conceptos incompatibles con la religión, si bien no se le pudo formar juicio por la falta de pruebas. En 1808, con la invasión de España por las tropas napoleónicas y con la siguiente disposición del monarca Carlos IV y de su hijo Fernando VII, se inició una etapa convulsa tanto en España como en América. Surgieron entonces numerosos grupos de intelectuales que discutían en torno a la soberanía y a las formas de gobierno de las colonias. Desde ese 2008, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, había promovido la formación de un congreso americano que era partido de una gobernación autónoma. En 1810 se urinan en torno a él varias personas que conspiraban contra la autoridad virreinal con el pretexto de una ter tertulia literaria. En las reuniones de Querétaro participaban críos importantes, entre los que contaban con el propio corregidor y su esposo José, José Fortiza José Domínguez, Ignacio Allende y un oficial y pequeño terrateniente, y Juan Aldama. También oficial, Miguel Hidalgo llegó a Querétaro, invitado por Allende, a principios de septiembre de 2010. El objetivo principal de los conspiradores de Querétaro no era la independencia total, al menos al principio. La idea era derrocar al recién nombrado virrey español, Francisco Javier Venegas, y reunir un congreso para gobernar el virreinato de Nueva España en nombre del rey Fernando VII, que en ese momento se encontraba preso en Napoleón. Los conjurados planeaban levantarse en armas en contra de rey Venegas el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos a mediados de septiembre. Iraco y, y algunos otros conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa Ortiz Domínguez y se trasladaron a Dolores. El nombramiento de Generalismo en las Américas fue creciendo con el paso del tiempo durante diferentes luchas armadas. Con ello denotaban un grado militar por arriba de gran almirante, y también se aplicaba a un oficial militar que tomaba el poder a través de un golpe de Estado. En América del Sur, durante los años de la lucha por la independencia, la palabra generalísimo tenía como significado un título honorífico, semejante a un vencedor de batallas, tal cual es el caso de Miguel Hidalgo, el primero en obtenerlo en el país. Grado que también obtuvo José María y Morelos y por último Agustín de Turbide. El 24 de octubre de 1810, en el poblado de la Cámara de Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue nombrado Generalísimo de las Américas, tras la instalación del Cuartel General del Ejército de América, donde Ignacio Allende realizó el nombramiento después de recibir propio Hidalgo el grado de General de Ejército Insurgente Liberador. Con ello buscaban hacer más grande y fuerte la lucha por la independencia que se había gastado con los conspiradores que ahora obtenían altos grados militares. En Acámbaro, lugar de Maguilles, según la lengua tarasca, cada año recae el nombramiento del cura Miguel Hidalgo y también es un evento conmemorado por las autoridades en las tres órdenes de gobierno. Con ello se busca resaltar los pasos que llevaron los insurgentes para avanzar en la lucha por la independencia de México pues más que de, de iniciar el movimiento, unir a la gente y de hacerla partícipe del movimiento que buscaba la libertad de una nación creciente, hacía falta la conformación de un ejército capaz de respetar jerarquías, dividir el trabajo y avanzar en todo el territorio nacional. Tras el nombramiento de la organización oficial del ejército, se llevó a cabo una misa en la parroquia de San Francisco, que sirvió para dar gracias por lo que estaban luchando, y después, Hidalgo y de sus generales pasaron revista a sus tropas de batallones con mil hombres. Con el nombramiento de Miguel Hidalgo, Abraba por sus diferentes lenguas, se convirtió en la máxima autoridad militar y civil del ejército libertador, Aquel día los integrantes vistieron de azul y estrenaron un uniforme de acuerdo a su nuevo rango. Por ejemplo, el del cura Miguel Hidalgo era casaca de color azul con collarín, vueltas y solapas de color rojo, con bordados de hilos de oro y plata, y un talaí de terciopelo negro también bordado. En el pecho llevaba una medalla grande de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hace 207 años fue la proclamación de don Miguel Hidalgo como costilla como generalísimo de la América septentrional y constitución del ejército insurgente liberador. El gobernador Miguel Márquez Márquez convocó a todos los sectores de la sociedad a trabajar unidos por el desarrollo igual de Guanajuato. La celebración que nos convoca es un motivo más para mirar hacia adelante y seguir trabajando unidos por esta gran cosa que es Guanajuato, porque civismo no es otra cosa que el conjunto de valores que nos permite a los ciudadanos vivir en comunidad, destacó. Durante la Revolución Mexicana, Acámbaro, como la, como la mayoría de los municipios guanajuatenses, participó de manera decisiva al apoyar con hombres y con dinero al movimiento revolucionario aderista en favor de la democracia. En la época carranchista se nacionalizan los talleres de ferrocarriles y en la época cardenista se modernizan las instalaciones ferrocarriles, consiguiéndose dos máquinas de vapor. La 295 en septiembre de 1994 y la 296, la Fidelita, el 10 de junio de 1944. Don Miguel Hidalgo llega a la ciudad el 13 de octubre de 1810 para agradecer a la reina su colaboración, reestructurar su gesto que se dirigía a la Ciudad de México. Durante el siglo XVIII en Acambros se construyeron importantes edificaciones religiosas y civiles. En la Guerra de Independencia fue cruzada la participación de María Catalina Gómez de la Rondo, quien intervino a favor de los insurgentes ya que sorprendió y atacó a un destacamento del ejército realista español que venía de la capital de Virreinato con un cargamento de oro y plata para pagar al ejército realista. El destacamento fue capturado por esta valiente mujer con la ayuda de un reducido número de personas vecinas del lugar. Luego se pone en contacto con el cura Miguel Hidalgo y le informa del acontecimiento, poniendo de inmediato a la disposición del padre de la patria a los españoles prisioneros en guerra. Como parte de esa tarea y como la celebración del, del 200 7 si este aniversario es promover los valores cívicos a autoridades de los tres niveles del gobierno, de gobierno. Develaron con el busto de doña Catarina Gómez de la Rondo, combatiente insurgente y amiga de don Miguel Hidalgo Costilla. Posteriormente realizaron una guardia de honor, la premiación de dos alumnos que educación básica ganadores de un concurso del dibujo de, de Generalísimas Américas y encabezaron un desfile cívico-militar en donde participaron 41 contingentes del de ejército mexicano instituciones educativas, seguridad pública y auxilio, asociaciones de charros. Y así fue como nombraron a, a Miguel Hidalgo Generalísimo de las Américas.